0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Box. La première guerre mondiale continue de susciter un grand intérêt qui se mesure, entre autres productions culturelles, au grand nombre de chansons populaires consacrées au conflit. C'est parti La guerre oppose la triple alliance, empire allemand, empire d'Autriche-Hongrie, Italie à la triple entente, France, Royaume-Uni, empire de Russie. Les États espèrent une guerre courte, mais après les grandes offensives de la guerre de mouvement de l'automne 1914, les hommes s'enterrent dans les tranchées pendant quatre longues années. Dès lors, il s'agit de garder sa position coûte que coûte. Enfant soldat du groupe, Ben Bob, emprunte les mots de Sandra Ars pour nous plonger dans ce sinistre univers. Ce pauvre petit berger des Landes était un petit soldat de rien du tout. Un bleuet de la classe 15, qu'un obus avait criblé d'éclats avant qu'on lui eût désigné sa cagna, avant même qu'il eût eu le temps de mettre son sac à terre et de se retourner un peu, pour voir ce que c'était que ces fameuses tranchées du front dont le pays parlait tant. Au front, les soldats sont confrontés à la violence extrême des combats, au cours desquels des armes toujours plus sophistiquées et destructrices sont utilisées. Obus, grenades, mitrailleuses, gaz, lance-flammes, chars. Le ton désespéré adopté par Miosek pour son morceau intitulé « La guerre » témoigne de l'âpreté des combats et de la violence omniprésente. Là, je suis, je n'ai plus vraiment le choix, car sous les balles qui sifflent, il y en a peut-être une pour moi, alors je fais comme les autres, je fais ce qu'il ne faut pas, j'en blesse plein par erreur, j'en achève même parfois, leurs yeux sont pleins de peur, leurs yeux sont pleins d'effroi, alors je ne regarde que leur cœur qui explose au bout de mon bras. Dans les tranchées, les soldats souffrent de conditions de vie effroyables. Confrontés aux intempéries, ils endurent les rudes températures hivernales. En cas de précipitation importante, la tranchée devient bourbier, l'absence d'hygiène et Dû à l'impossibilité de se laver, mais aussi à la prolifération des pousses et des rats. Les difficultés de ravitaillement en première ligne tiraillent les organismes de soldats soumis à la faim et à la soif. Moussuté et Leijovans racontent l'histoire de Paul, Émile et Henri, trois jeunes hommes contraints de quitter leur champ pour le front. Ils y trouveront la mort avant d'avoir 30 ans. Je ne suis pas doué pour chanter l'enfer, ce fait debout de devenir de... Et de copains qui tombent autour de toi Ici la mort ne fait pas de manière Elle en emporte sang à chaque fois Pauvre garçon mélangé à la terre Loin de chez eux sans avoir su pourquoi Les poilus tiennent pour des motifs patriotiques grâce à la chaude camaraderie des tranchées par crainte de la répression Mais, après quatre années de combats acharnés mais non décisif, les pertes sont considérables chez les belligérants. Dans la mémoire sélective de la Grande Guerre, la bataille de Verdun en 1916 apparaît comme le combat emblématique du conflit. Verdun est pour Michel Sardou un lieu de bravoure et d'héroïsme, certes, mais aussi le théâtre d'une grande boucherie. Il insiste sur le décalage dans la représentation de la bataille entre ceux qui y ont participé et ceux qui n'en ont entendu parler que dans les livres. Pour ces derniers, Verdun n'est qu'un champ perdu dans le nord-est entre Épinal et Bucarest. C'est une statue sur la grande place. Finalement, la terreur, ce n'est qu'un vieux qui passe. Pour celui qui en revient, Verdun c'était bien. Pour celui qui en est mort, Verdun c'est un port. Mais pour ceux qui n'étaient pas nés, qui n'étaient pas là pour apprécier, c'est du passé. Dépassé. L'absence de perspective, le sentiment d'être envoyé à l'abattoir dans des offensives aussi meurtrières que vaines par un état-major déconnecté du front entraîne le refus de monter en première ligne chez certains régiments de l'armée française au cours de la bataille du Chemin des Dames. Un épisode ayant longtemps souffert d'un déficit mémoriel. Ce qu'il reste de ces anti-héros Fusillés à l'heure où chantent les oiseaux De ces gars qui ont jeté leur calot Au chemin des dames, un jour qu'il faisait beau Qu'aurais-je fait si moi aussi On m'avait dit, vas-y l'ami Va rejoindre la grande boucherie Les trancher la crasse Ta fleur au fusil peut être qualifié de guerre totale dans la mesure où il mobilise toutes les ressources humaines, technologiques et économiques des états belligérants. A l'arrière, la guerre aggrave les conditions de vie des civils qui supportent le rationnement, les pénuries et parfois les bombardements. Dans les territoires occupés par les Allemands, Belgique, nord de la France notamment, les populations se voient imposer le travail forcé et des confiscations. Combien d'existences sacrifiées par la guerre Gérald Berliner, interprète Louise. Une femme de chambre tombée amoureuse et enceinte d'un ouvrier parti au front. À l'annonce de la mort de ce dernier, elle décide, la mort dans l'âme, d'avorter. La guerre qui sépare Louise, c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver, sous la charpente, dans son licage, elle a tué. L'amour tout au fond de son ventre, par une aiguille à tricoter. Le conflit implique à la fois le front et l'arrière, les soldats comme les civils. La correspondance joue un rôle crucial et, en dépit de la censure, elle reste ce fil ténu qui relie le poilu à sa bien-aimée et sa vie d'avant. Les lettres de Maxime Leforestier nous en donnent un bel exemple. Août 1914, ma femme, mon amour. En automne, au plus tard, je serai de retour pour fêter la victoire. Nous sommes les plus forts, coupez le blé sans moi. La vache fait le veau, Attends que je sois là pour le vendre à la fois. Les populations sont entièrement mobilisées pour emporter la victoire. Une véritable économie de guerre se met en place. Les usines s'orientent vers la production d'armement. Comme la guerre coûte cher, les États s'endettent, augmentent les impôts et recourent aux emprunts auprès de leur population ou des États-Unis. Afin de soutenir le moral des populations et convaincre que la victoire est proche, les États contrôlent strictement l'information, n'hésitant pas à censurer ou à user et abuser d'une propagande grossière que d'aucuns considèrent comme un véritable bourrage de crâne. Les familles redoutent de recevoir le courrier annonçant le décès de l'être aimé. La funeste nouvelle est parfois aussi portée par les camarades de régiment du défunt, comme dans ce morceau de François G. Lazaro intitulé « En cet hiver de 1915, il vous aimait très fort ». C'est arrivé au milieu des plaines Ils ont tiré sans discontinuer Puis il a pris un éclat Et les premières savent Il est retombé dans la tranchée Oui, madame, je sais qu'on a dû le courrier de l'état-major a dû vous parvenir. Moi, madame, j'étais comme son frère à ce Dans l'Empire ottoman, les Arméniens, une minorité chrétienne installée dans l'Est de la Turquie, sont accusés de pactiser avec l'ennemi russe. Considérés comme des traîtres par le courant nationaliste jeune turc, les Arméniens font l'objet d'une extermination systématique. À partir d'avril 1915, les hommes sont fusillés tandis que femmes et enfants sont déportés vers des camps situés en Mésopotamie. La plupart meurent en chemin, au cours de véritables marches de la mort. Au total, environ un million d'Arméniens meurent au cours de ce génocide. Erwan leur rend hommage avec l'émouvant et poétique Papier d'Arménie. Papier d'Arménie, le passeport d'Aznavour brûle mon ennui dans des roulis étranges. Une liste en boule, une fumée de que La première guerre mondiale fait plus de 10 millions de morts, dont près de 9 millions de soldats. On déplore également des millions de blessés, invalides, traumatisés, défigurés, qu'on appellera gueule cassée. Par son ampleur inédite, sa dimension planétaire, le conflit s'impose comme la guerre de référence. Ce n'est pas ce bon vieux Georges qui dira le contraire. Depuis que l'homme m'écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerre notoires, si j'étais tenu de faire un choix à l'encontre du vieil homère, je déclarerais tout de suite. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colomb, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18 déplore également de très nombreux orphelins et veuves de guerre. Barbara se glisse dans la peau de l'une d'entre elles. tourne fataliste, elle entend continuer à vivre. Vaille que vaille. Mon mari est mort à la guerre, je venais d'avoir 18 ans. Je fus à lui seul tout entière, de son vivant. Mais le jour de la fête, on me compte à fleurette. Peut-être qu'on n'aurait pas pu si je n'avais pas tant bu. Comme j'étais couché sur le ciment, on a pu facilement devenir mon amant. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive. Il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Mon amant est mort. À... Dès la fin du conflit, des femmes sont invitées à quitter leurs emplois pour regagner leur foyer. En dépit de leur implication dans l'effort de guerre et de leur sacrifice, elles n'obtiennent pas le droit de vote. Les voilà de nouveau cantonnées à leur rôle de mère. Les mousties leur rendent hommage avec le titre « La femme du soldat inconnu ». Clin d'œil également au mouvement du MLF. Il fallait qu'il s'en aille, il n'est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon soldat inconnu. Des honneurs à la noire, et quand la mort m'a prise, je n'ai eu que l'honneur de la femme soumise. A vite à j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Le continent européen sort dévasté avec des milliers d'hectares impropres aux cultures, des villes en ruine, des villages détruits. Avec son titre, les Mirabelles, M. Solar adopte le point de vue d'un village. Cette personnification lui permet de retracer l'histoire du patelin, de sa création à sa destruction par la guerre. Je repense au boulanger, je sens le pain au millier. Des blessés, des macabées, mais là au moins je vivais. Ça fait plus de cent ans que je n'ai plus d'habitants. Quelques mots sur une plaque et puis des ossements. Je le dis franchement, c'est pas la tant j'attends. Le retour de la vie dans la paix ou le sang. Trop court était l'enlisement. Je n'ai plus aucun habitant. Les Mirabelles sont en déshérence. Je suis un village mort pour la France. L'épisode touche maintenant à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt.